0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。你去过打造出米老鼠、唐老鸭、白雪公主等经典卡通形象的迪士尼吗？是什么让迪士尼如此与众不同？它能保持长盛不衰的秘密是什么
1: ？有请崔磊。有请崔磊。世界级娱乐巨头迪士尼，大家应该都听过啊，米老鼠、唐老鸭、白雪公主都是迪士尼打造的。1923年，华特迪士尼先生在美国创办了迪士尼，到现在已经有96年了，快是一家百年老店了，市值超过 2,000 亿美元。1930年的时候，华特迪士尼拍了第一部完全用动画人物形象呈现的电影，大家应该很熟悉了，啊，就是《白雪公主》这部电影呢。当时花了200万美元，相当于今天的 7,000 多万美元。当时迪士尼是负债累累啊！如果这个电影失败了，你现在估计就看不到迪士尼了。结果三年以后，《白雪公主》一上映就轰动了整个好莱坞，轰动了整个美国。早期的迪士尼就是靠拍动画电影，然后获得票房收入来赚钱的。他们的商业模式第一步，动画电影的票房收入，这里算是走通了。这里进入到迪士尼的商业模式第二步，动画电影和现实世界连通。一九五五年，迪士尼的第一个主题公园在美国的洛杉矶建成。在电影院看过迪士尼的电影之后，很多消费者特别憧憬那个童话世界。于是呢，动画电影的主题公园就成了打通梦幻世界和现实世界的实体场所。大家可以去迪士尼主题公园玩，帮你实现那个童话梦。这一步，迪士尼通过多年的运营也走通了。紧接着，迪士尼商业模式的第三步，动画电影形象的衍生品开发。到了八十年代，基于全球化产业的分工，迪士尼开始做了动漫形象的衍生品销售，就是印着什么米老鼠、唐老鸭、白雪公主等等迪士尼形象的产品，通过授权给别人来收取授权费。你看，这又是一个赚钱机器。从创作动漫形象影视作品，到用主题公园连通现实和梦想世界，再通过动漫形象的衍生品开发。迪士尼通过了动漫行业长期盈利变现的完整商业模式，打通模式之后，当然就是规模化的复制了。自己创造的动漫形象不够用，没关系，收购啊！迪士尼通过收购的方式进入了电影、电视等等相关的文化娱乐行业，拿到了动漫巨头漫威绝大部分动漫形象的所有权，像什么钢铁侠、蜘蛛侠、绿巨人、X 战警，现在啊都是迪士尼的。还有《星球大战》《玩具总动员》等等等等，这些也都归属迪士尼的娱乐帝国。你会发现啊，迪士尼的所有商业模式都是围绕它打造或者收购的经典人物形象运转的，而且呢，它会不断的演进原有的经典形象，再加入新的故事情节、新的元素，与时俱进的去贴近用户。所以呢，只要迪士尼的这些经典人物形象存在，他就能够屹立不倒。所以前段时间《复仇者联盟四》里边钢铁侠死了，他一定还会有继任者出现，因为这是迪士尼商业模式决定的。迪士尼环环相扣的商业模式打造了一个利润池，首先靠最低门槛的动漫电影3 0块钱、5 0块钱的门票来吸引最广泛的人群，然后再通过100块到500块钱的周边衍生品的销售，进一步从这些看过迪士尼动漫电影的人群当中再赚一次钱，最后用主题公园500块钱到 2,000 块钱的门票，从那些更有消费力的动漫爱好者身上去赚更多的钱。钱，这里每一层比上一步的价格都更高，但是都能够筛选出更具有消费力和消费意愿的客户。所以呢，这个创业者啊，你也要自己去思考，就是你的顾客如何不断地去分层，打造一个漏斗型的利润体系，从最广泛的人群开始，不断地筛选挖掘那些高价值客户的消费潜力。不管是通过会员的方式进行筛选，还是提供更多的增值服务，要以顾客需求为中心，不断地深挖你的利润池。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。关于迪士尼呢，我先来讲一个迪士尼先生的小故事啊。迪士尼乐园呢有一个加勒比海盗的景区。在开放之前呢，迪士尼先生想自己先去体验一下，看看有没有什么可以改进的地方啊。这个玩了半天，呃，他想破脑壳呢也发现不了，但是总觉得呢有一些地方不对劲儿啊，这这就难受了啊，怎么办呢？他就这么想，说我作为一个老板，我可能眼光有点问题，然后我找个普通人来。于是呢，就把附近的几个建筑工人叫过来啊，说那个师傅们，你们呃、啊、缓一缓啊，手里的事儿放一放，你到这个建成的加勒比海盗这个区域啊，你们转一转。啊，有一个小伙子挺机灵的，他就转了一圈呢，他感觉出来哪里不对劲了。但是呢，啊，这不是一次性感觉出来的，是玩了好几次。啊，感觉出来之后呢，他找了迪斯尼说：“哎，先生，我发现了，啥意思呢？说在加勒比地区啊，应该是有很多的萤火虫的，但是你这个园区这个加勒比这一块呢，你没弄萤火虫，所以我感觉呢就不像啊，因为我去过那个真的加勒比那边。”而迪斯尼先生一一拍大腿，啪啊！太对了，老铁，没毛病啊，说的很对。然后呢，马上他找到设计团队来改进，亲自监督了整个这个小工程。最后呢，一只只萤火虫出现在了加勒比海盗的这个游乐区域，非常的逼真，同时又增加了一些梦幻的感觉。啊，再说一个事儿，我公司的合伙人这个松南，在上海迪斯尼乐园。跟迪士尼乐园里面的这个中文字体的设计师有过一番深度的对话，可能很多人不知道啊。对于上海迪士尼所有的中文字体啊，就是 logo 上也好啊，标示牌上也好啊，迪士尼方面都给过严格的要求。啥要求呢？要求必须和原版的英文字体风格、色彩全部一致，同时又要符合中文的书写规范和风格。你看，哎，你两双重标准叠加在一起，这事儿就很难办了。当时仅仅为了解决这个中文字体的设计的问题，迪士尼方面据说投入了三百多万人民币，最后才满意啊，这才有了上海迪士尼乐园里毫无违和感的中文字体。那迪士尼在细节方面较劲，两个事儿，我觉得体现到位了。我讲的两个事儿说明什么呢？说明如果你丧失了对于细节的追求，啊，那你干不好大事儿。如果丧失了对细节的追求，迪士尼乐园就很难还原出我们在电影动画当中看到的那种又逼真又梦幻的场景。迪士尼乐园甚至有一群被称为叫“梦幻工程师”的人，啊，呃，说人话就是监工的，呵呵挑毛病、挑刺儿的啊，找不痛快的。这帮梦幻工程师干啥呢？干啥呢？天天挑刺儿。啊，你看，迪士尼用电影、动画等故事创造了梦想，同时又在现实当中用主题乐园帮你投射出来这个梦想。所以我觉得造梦和圆梦，这是迪士尼乐园能够成功的秘诀。迪士尼的就是要打造一个大人和小孩都能够获得快乐的梦幻世界。二零一八年，迪士尼主题公园和度假村业务总营收超过两百零三亿美元，净利润是三十七点七亿美元，相当成功啊。那迪士尼对于细节的追求、高科技的娱乐硬件，这些都是迪士尼乐园能够成功的原因。但是更深层的原因呢？咱们可以再较较真。我再说一个事儿。在这个呃抖音上，呃你如果经常刷，你能会看到啊、呃、有一些年轻人去动漫作品啊，就属于八零后的这个集体回忆了。灌篮高手《灌篮高手》，《灌篮高手》当中有一个取景地，很多人呢就到了日本这个景点是一定要拍个视频，多拍几张照片的啊。这是漫画里也有啊，动画片里也有的，就是海边的有一个小火车的一个小过道。啊，就那个地方，后面是一片海，还有一个栏杆，还有一个小火车会开过去。那个地方呢，它既不是传统意义上的景点，不是什么名胜古迹，又没有任何游乐设施，旁边没有什么游乐场啊。火车你，你你你还得去车站买票上，它不是一个游乐火车。而且这个地方还挺偏远，远离交通便捷的大城市，但是游客络绎不绝，大家纷纷拍照打卡、拍视频留念。为何？这背后就是游客们。对于青春的怀念和那个《灌篮高手》热血故事的喜爱，而这个小小的火车岔道口就是现实生活和《灌篮高手》动漫故事的链接点。中国的主题公园缺少的，我觉得不能说全部缺少啊，很多缺少的正是这种现实生活和故事链接的一个设计。很多主题公园就靠什么过山车啊上去尖叫，摩天轮啊我这几米几米高啊亚洲第一，那又怎么样呢？它不就是个游乐场吗？它有物质了，有点什么精神吗？有点什么文化的深度吗？我们看看，从八十年代到现在，全中国开发的主题公园的旅游景点两千五百个以上，投入资金据说达到三千多亿以上。但是百分之七十的主题公园呢，长期亏损。那么这些亏损的主题公园，他们的故事呢，能讲个一二三四五六吗？没有。那么现实和故事的，或者是现实和幻想的链接点有吗？大部分不存在。又有人就说，是因为我们缺少好故事，中国没有好故事，纯属扯淡。我们的好故事数不胜数，五千年历史，四大名著，一个孙悟空可以拍几集，拍多少个电影。我认为这背后的问题呢，是我们的一些企业对于文化影视产业的态度，或者是理解力。文化影视内容和主题公园只是我们一些企业，它当成赚快钱的工具，距离我们真正的说文化的自信，甚至文化价值的输出，还差得太远了。当然，这一切都在变好。咱们现在，比如说代表文化的硬实力的电影，啊，战狼也好，流浪地球也好，捉妖记也好，大圣归来也好，等等，这些作品变得越来越优秀。但是背后的文化产业链，背后的衍生产品的开发。主题乐园的项目，还没见到动静。文化产业是一盘棋，真正做出好的主题公园，我们要做的事情还有太多
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。